0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit
1: Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, heute aus Bielefeld, direkt von der Hinterland auf Things 2023 und ich habe direkt hier äh, eins der ähm, spannendsten Startups auf der Hinterland hier in meinem schönen Podcast Tiny House. Und zwar ist das Elisabeth Lange von Oxolo. Hallo Elisabeth.
1: Hallo Oliver, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass ich dich. Ich habe dich gerade in der Eisschlange draußen abgegriffen, <lacht> weil, weil du bist mir direkt als, äh, als eines der spannendsten Startups hier äh, empfohlen worden. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was macht ihr? Was macht deine Company? Äh, warum seid ihr auf der Hinterland? Äh, Leg mal los.
1: Ähm, Bei Oxono machen wir generative KI, das heißt wir machen Text-to-Video und zwar, um genau zu sein, können wir mit einem ganz normalen Produktlink ein Produktvideo generieren, beziehungsweise unsere KI. Das ist äh, relevant für E-Commerceler oder alle, die ähm, einfach schnell Videos äh, generieren möchten und nicht zu viel Content selber äh, kuratieren und erstellen wollen.
0: Und das Ganze ist, äh, ist das noch im Entwicklungsstadium oder sowas oder kann man damit heute schon Geld verdienen?
1: Ja, man kann damit sehr gut schon Geld verdienen, muss ich sagen. Und wir haben bestimmt pro Tag dreieinhalbtausend, viertausend neue Nutzer. Wir sind seit sieben Monaten live und es geht sehr gut voran, muss ich sagen.
0: Und seid ihr dann auch so letztes Jahr, als dann dieser chatgpt hype losging, seid ihr dann auf diese Sache da aufgesprungen oder kümmerst du dich schon länger um das Thema?
1: Ähm, durchaus länger. Wir sind, wir haben uns vor drei Jahren gegründet und sind halt seitdem auch dabei. Und vor drei Jahren brauchte ich noch ein bisschen länger, um meinem Freundeskreis zu erzählen, was generative KI ist und was wir machen. Gott sei Dank, seit es GPT gibt, hat sich das erübrigt und es wurde viel leichter. Und das allgemeine Verständnis von KI ist viel besser geworden.
0: Sehr schön. Und jetzt bist du hier auf der Hinterland auf dings Und äh, mit einem eigenen Stand sogar im im Startup-Bereich. Was was treibt dich hier nach Bielefeld? Äh,
1: Ich persönlich finde diese Konferenz super nett. Ähm, Die Organisatoren haben das extrem gut organisiert. Es funktioniert alles reibungslos. Es sind sehr relevante Gäste da für uns, sowohl Kunden als auch Investoren, als auch potenzielle Partner, potenzielle Mitarbeiter. Also das gesamte ähm, Ökosystem ist vertreten und äh, durchaus auch sehr divers. Also ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Und ähm, wir finden es super spannend, hier zu sein.
0: Ähm, ihr macht doch gleich noch eine Masterclass. Ihr seid schon voll direkt hier eingestiegen. Ähm, was, äh, was, um was geht's da? Was, was vermittelst du?
1: Nee, ich mache keine Masterclass. So ja ähm, ein, äh, ein Kunde von uns macht eine Masterclass, an ah. der wir vorkommen. Da hat Ach, cool. sie äh, uns eingeladen. Ja.
0: Sehr schön. Das ist ja noch besser eigentlich, mhm. ne, wenn andere über einen sprechen. Genau so ja, ist es, ja. ja alles richtig gemacht. Ähm, ja, wenn ihr jetzt, ihr sagt, ihr kriegt so viele Kunden jetzt täglich dazu oder monatlich. Wie ist das denn? Was sind so die nächsten Schritte eigentlich in, in, dem, in, so einem, in dem Leben quasi von so einem Startup? Was müsst ihr jetzt machen?
1: Um, ich denke, dass wir äh, bald a Series A raisen werden, um äh, zu wachsen und äh, Dry Powder für Marketing zu haben. Zurzeit sind wir sehr tech Das heißt, 80 Prozent unseres Teams bestimmt sind äh, engineers. Und äh, wir haben eher weniger auf der Sales- und Marketing Seite. Das sollten wir jetzt ähm, bald zeitnah ändern und werden dann äh, in stärkeres Wachstum investieren am Ende.
0: Ja, bist du ein eigener persönlicher Hintergrund? Bist du bist du eine Techie oder Informatik studiert und schon immer
1: äh, ein
0: Computer-Nerd gewesen? <lacht>
1: ähm, nein, ich bin eigentlich Juristin, habe einen Master dann in Finance gemacht und komme eher von der Legal- und Finance-Seite. Wobei ich sagen muss, dass ich... Ähm, ein Nerd in Skirt bin. Also ich habe schon als, als 13-Jähriger habe ich C++ ähm, programmiert und eher Spaß daran gehabt, snake spielen zu machen als, als ähm, mit Barbies zu spielen. Aber ähm, das hat sich dann in der Zeit über die Zeit äh, bewährt, weil ich im Groben verstehe, was meine Entwickler mache. machen. Nicht, nicht, also ich kann jetzt keine neuronalen Netze selber basteln, aber ich verstehe ungefähr, wie sie funktionieren.
0: Sehr schön. Ähm Wie ist das, wenn du das nächste Mal hierher kommst, bist du dann ähm, gefundet und hast dann hier äh, einen eigenen Hauptvortrag auf der Stage?
1: Ähm, Ich war letztes Jahr Speakerin tatsächlich hier, deswegen war ich letztes Mal nämlich da. Ähm, Das ist natürlich schwer zu sagen. Wie du weißt, in unserer Industrie oszilliert man zwischen äh, Unicorn und Insolvenz in einer Woche. (lacht) Also, (lacht) who knows? Ähm, Deswegen... äh, keine Ahnung, ja. Also der Markt ist momentan ähm, äh, interessant, würde ich sagen. Also ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja. Sind denn hier, findet ihr auch hier Kunden? Also sind sie auch, also wie, wie, wie ist die Struktur der Kunden?
1: Wir haben sehr diverse Kunden, muss ich sagen. Also wir haben aus dem klassischen E-Commerce-Bereich viele. Das sind irgendwie ähm, Amazon, FBA-Sellers, die 400.000 Produkte haben und mit einem Schwung 400.000 Produktvideos generieren möchten. Und dann eben bei uns, wir haben auch automatisiertes AB-Testen. Das heißt, das Video, was die Kunden online live stellen. Das Video wird dann automatisch getestet, ob es performant ist und wenn meinetwegen der Schauspieler nicht so gut ankommt, wird der Schauspieler automatisch ausgetauscht, wenn die Stimme nicht so gut ankommt, wird die Stimme ausgetauscht, die Sprache wird angepasst, alles was relevant ist im Video und was Conversion treibt, wird geändert, automatisch, automatisch iteriert bis zu dem Punkt, dass das Video ähm, Conversion bringt, so. Das heißt, dieses, diese Funktionalität ist relevant für E-Commerce. Dann haben wir große Corporate-Kunden, die mit uns äh, Erklärvideos machen, die machen mit uns Training, äh, also Corporate-Training, ähm, den ganzen Bereich. Also es gibt, wir haben verschiedenste Use-Cases, die aber alle unsere Plattform gleich nutzen. Die kommen alle auf www.oxolo.com und generieren die Videos.
0: Ultra spannend. Vielen Dank, dass du heute da warst. Jetzt nur das kurze Hinterland-of-Things-Snippet quasi. Aber ich würde mich freuen, wenn wir mal eine komplette Episode machen. Das musst du mir alles mal in Ruhe erklären.
1: Würde ich mich auch sehr freuen. Vielen also, Dank.
0: Vielen Dank, Elisabeth. So, direkt geht's hier weiter nach äh, Elisabeth Lange. Wir äh, haben jetzt direkt Dominik Groß hier. Äh, Dominik, äh, du bist hier quasi der Chef der Founders Foundation, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Hast wahrscheinlich jetzt aus den letzten Wochen schön viel um die Ohren gehabt und trotzdem Zeit mit mir hier im neuen Tiny House In eurem mobilen Podcast-Studio außerhalb der Hinterland ausdings ein kleines Interview zu machen. Dominik, wie geht's dir heute am Tag, wo alles passiert?
2: Mir geht's super. Also ich finde, der Konferenztag ist ja eigentlich immer dann der schönste Tag des Jahres. Also jeder kann sich vorstellen, dass die Vorbereitung der Konferenz darf mal stressig sein mit allem, was dazugehört. Aber wenn die Konferenz dann läuft und vor allem, wenn sie so läuft wie heute und das können natürlich die Hörer jetzt nicht sehen und spüren, aber wir haben 25 Grad draußen, strahlend blauen Himmel, haben einen sehr schicken Außenbereich.
0: Machen wir ein Foto von dir, wie du
2: siehst, Das also, äh, erhöht die Stimmung einfach und dementsprechend ist hier eine super Stimmung, also geht es mir auch entsprechend gut und äh, wir haben Spaß. Das glaube
0: ich. Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn und es wird ja jedes Jahr auch ein bisschen... Ein bisschen anders. Ne? Ein paar mhm. Sachen habe ich gesehen,
2: auch irgendwie umgebaut. Was mhm. sind so die größten Veränderungen seit dem letzten Jahr? Ich meine, natürlich haben wir vom Event-Konzept immer Sachen, die ein bisschen anders werden, weil wir jedem Besucher und Teilnehmer natürlich was Neues bieten möchten. Haben wir zum Beispiel im Innenbereich einen Lounge-Bereich mit einem kompletten Baum in der Mitte, also wie so einen kleinen Biergarten aufgebaut weil wir halt auch sehr viel Wert aufs Netzwerken legen, damit man halt auch Räume schafft und, und viele Gespräche führen kann. Der Außenbereich ist jetzt komplett anders und können wir heute natürlich aufgrund des Wetters super nutzen. Aber im Kern, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, ist, dass wir uns inhaltlich immer einen Schritt weiterentwickeln, weil grundsätzlich geht es ja darum, dass wir Familienunternehmer mit B2B-Startups und Investoren vernetzen dass wir dafür auch irgendwie greifbar werden wollen für ganz Deutschland. Und das ist eigentlich im Kern die wirkliche Weiterentwicklung. Also draußen sieht man natürlich immer jedes Jahr ein paar andere Sachen, wenn man, wenn man jährlich hierher kommt. Aber inhaltlich ist es halt einfach das Spannende, dass wir jedes Jahr dann auch einen Schritt weiterkommen. Sehr schön. Das ist, äh, das ist ganz spannend. Und für Leute, die noch nicht hier
0: waren und äh, jetzt sitzen wir beide uns hier gegenüber, hm. man kann so an den an den Batches, an den, an den, an den Lanyards quasi, an den Farben immer erkennen, äh, wo man hingehört. So. Ja, ja. Ja. Erklär mal ein bisschen das Konzept, weil ich finde das eigentlich
2: sehr, sehr, sag ich mal, sehr hilfreich. Also wir begreifen uns als Brückenbauer, weil jeder kann sich vorstellen, wenn man so in der Welt des Mittelstandes unterwegs ist, sich viel mit dem Kerngeschäft beschäftigt, vielleicht auch eine konservativere Unternehmensstruktur hat oder wenn man im Startup-Bereich unterwegs ist, extrem agil, total flexibel, dass das andere Welten sind und andere Kulturen sind. Und es geht einfach darum, diese Barrieren sind so ein Stück weit abzubauen, sich aber auch zu erkennen. Und wir machen das mit den Farben der Lineups natürlich, dass man einfach weiß, okay, das sind die Startup-Gründer, das sind die Familienunternehmer. Weil wir wollen, dass sie sich erkennen, dass sie miteinander sprechen und dass sie natürlich auch immer einen Aufhänger haben. Weil das Schlimmste ist natürlich, wenn die Mittelständler unter sich ähm, sitzen, die Startups unter sich sitzen und die Investoren unter ja. sich sitzen und ja. Die Investoren, die haben die schwarzen das also Black, Black Belt. <lacht> ist, ist das so? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Finde ich Der gut. schwarze, schwarze Gurt <lacht> als Investor. Ähm, also zumindest sieht äh, es gibt ja noch einen Unterschied bei den Startups. Also es gibt die Startups und es gibt die Future, hast Future Founders? Oder Future so, Founder das, heißt das, das finde ich das ganz korrekt. spannend. Also ja. Das kannst du ja ein bisschen vielleicht erklären, auch was das mit der Founders Foundation vielleicht auch zu
2: tun hat. Ja, es ist unser ideeller Ansatz. Also Die Founders Foundation hat als Ziel, dass wir die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern ausbilden. Also gerade in Zeiten die wir jetzt aktuell haben, wo die, ich sag mal, die Party der Startup-Szene aus den letzten 10, 11, 12 Jahren äh, eigentlich aufgehört hat. Großen Finanzierungsrunden funktionieren nicht mehr, Geld ist teuer, haben wir weniger Gründungen in Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich mehr Gründung denn je brauchen und, und mehr, ich sag mal, anwendungsorientierte Technologien. Und das ist etwas, was wir einfach ändern möchten. Das heißt, wir möchten jeden, der eine Idee hat oder für sich auch einfach den Impuls hat, dass er nicht angestellt sein möchte, sondern selber etwas gestalten möchte, den möchten wir dabei unterstützen mit einem People-First-Ansatz. Also das heißt, für uns geht es darum, die Menschen weiterzubilden und auszubilden unternehmerisch. Und idealerweise entstehen danach tolle Startups. Wir nehmen aber keine Anteile. Also das ist für uns eine gemeinnützige Arbeit. Und deswegen haben wir hier auf der Konferenz auch eine besondere Kategorie Future Founder. Die werden vorher ausgewählt, da kann sich jeder bewerben ne? und dann haben wir ein Team, das die screent und dann geht das nach Motivation. <lacht> okay. Und die haben hier einen expliziten Bereich, der auch ähm, an deren Bedarf und Bedürfnisse orientiert ist. Also mit Co-Founder-Matchings, mit sehr leichtgängigen Inhalten, was man am Anfang braucht, um ein Startup zu gründen. Und davon haben wir 150 heute hier, hier auf der Konferenz. Ja, ist so cool. Finde ich ja. gut. Das sind die roten Länder. Das sind die roten Länder. Mit
0: euren, euren äh, Lila-Farben lila ist äh. das Team, nicht, dass man diesen anquatscht. Das stimmt, <lacht> wo aber ver- Stage geht ja. <lacht>
2: <lacht> weise ist tatsächlich äh, die Founders-Foundations-CI rot, also von daher sind das die, die uns genau, dann auch am
0: nächsten kommen. Ja. Äh, Dominik, äh, letzte Frage an der Stelle äh, für unser, hier unser, unser Hinterland of Things-Snippet. Ähm, Thema heute äh, oder dieses Jahr ist, äh, ist KI. Unter anderem, Unter anderem, aber äh, auch, auch gut Nachhaltigkeit, glaube ich, schwingt immer mit. Äh, aber das das, das das, Spannende an der Stelle, erklär das vielleicht mal ganz kurz, warum spielt KI auch für den Mittelstand gerade oder die Familienunternehmen so eine große Rolle?
2: Also ich finde, KI wird viel zu schnell gerade in die Schublade von dieser generativen ähm, AI halt geschoben und über OpenAI und jeder hat das jetzt, hat ein chat mal ausprobiert und hat jetzt ein Verständnis dafür. Für uns ist eigentlich das Interessante, dass jetzt gerade die Zeit kommt, wo Anwendungsfelder in den verschiedenen Kategorien halt kommen. Also das heißt, dass, ähm, ob jetzt in der Produktion, in der Logistik oder wir haben gerade bei uns ein Startup im Gesundheitsbereich die zum Beispiel wissenschaftliche Metastudien über eine KI ähm, semantisch analysieren und auswerten, damit die Medikamentenforschung beschleunigt werden kann. Mhm. Weil, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, wo OpenAI die Daten herholt, ist das natürlich ein, ein ja, im wahrsten Sinne des Wortes, eher generatives Wissen, wo Wissenschaft nicht unbedingt zwingend stattfindet. Und solche neuen Anwendungs-Cases spezifischer zu haben und die aber im Tech dann jetzt auch zu nutzen und zielorientiert aufzubauen, das ist eine Riesenchance auch für Deutschland. Und da kann man ganz offen sagen, da ist der Markt auch noch nicht weg, weil OpenAI und und Microsoft dafür vielleicht auch nicht der entscheidende Konkurrent ähm, ist. Und da hat man natürlich eine Möglichkeit, dass in diesen Bereichen halt auch AI-Startups entstehen. Und da ist einfach gerade die Zeit, wo sehr viel passiert und sehr viel Daten halt auch entsprechend genutzt werden müssen. Und das Thema ist natürlich hier einfach auf der Konferenz allgegenwärtig mit extrem spannenden Anwendungsfällen. Also ich habe eben Gesundheit angesprochen, wir haben Lebensmittelproduktion haben wir hier, aber tatsächlich auch Vision AI, die in den E-Commerce-Bereich reingehen. Also in der ganzen Breite ist das halt auch relevant für den deutschen Markt. Cool. Also mein Lieber, dann will ich nicht gar nicht länger hier aufhalten. Du hast draußen äh, viele Kontakte noch
0: äh, wahrscheinlich zu pflegen und zu knüpfen. Äh, vielen Dank nochmal an der Stelle, auch wirklich mal an das Team, muss man nicht sagen. Das ist ja. Wahnsinn, was, was das Team macht, auch in der Vorbereitung hier. Ich ich, glaube, ich fühle mich wie ein Star hier. Großartig. Ich kann nur allen ja. Leuten empfehlen, kommt hierher, guckt euch das nächstes Jahr ja. spätestens irgendwie an. Dominik, viel Das Danke gebe
2: ich übrigens gerne weiter, weil das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Ich habe ein Team, was mit so viel Leidenschaft und Emotionen dabei ist. Also man sagt ja immer, man soll als Gründer das Y auch vorgeben und die nächste Generation muss das halt auch ein bisschen leben. Und mein Team lebt und liebt diesen Purpose. Und ich glaube, das merkt man auf der Konferenz auch ein bisschen, weil sich jeder im Team dann auch auf die Gäste und die Teilnehmenden Freut. Und von daher nehme ich das sehr gerne entgegen, freut mich riesig und gebe das Kompliment ans Team weiter, weil es eine Teamleistung ist. Sehr gerne. In diesem Sinne bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen. Bis zum nächsten Jahr. Danke dir, Audi
0: Ja, so jetzt geht es direkt weiter hier auf der äh, mit den Speakern, äh, aber auch den Investoren. Ich habe gerade gesagt, die Investoren sind eigentlich der Black Belt, ne? <lacht> der Schwarze. ja Heute ist er bei mir äh, Thomas Tommy Öl ähm, aus München. Genau. Grüß dich, Tommy. Was verschlägt einen aus München jetzt hier ins ins Hinterland der Dinge?
3: Ins Hinterland der Dinge. Ähm, Du, ganz ehrlich, ich habe damals den Sebastian Borek, als er damals die Faunus Foundation gestartet hat, kennengelernt über gemeinsame Freunde. Und er hat so ein bisschen erzählt, was er machen möchte. Und dann waren wir da irgendwie von vorab mit dabei. Und jetzt ist das schon so ein, ich würde mal sagen, so ein, Terminblocker im Kalender, wo man sagt, da fährt man auf jeden Fall hin, weil es eine gute Kombination ist aus Leuten, die gründen wollen, die schon gegründet haben, Investoren. Und ich glaube, was es am meisten ausmacht, du hast hier, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, eben nicht wie auf großen Konferenzen, die Innovation Manager und so ein bisschen mehr mittlere Management-Ebene, sondern hier hast du halt ganz oft auch die Besitzer von großen Familienunternehmen, die sich das auch anschauen. Und ich glaube, das macht es in der Mischung irgendwie ganz besonders. Ja, das ist schon sehr spannend, ne? ähm, Wenn du sagst, du bist auf der einen Seite nicht heute nicht nur Speaker, sondern
0: du bist auch äh, Investor. Erklär mal so ein bisschen, was ist denn deine Heritage, wo investierst du und was, was machst du so?
3: Genau, wir sind so, äh, wir sind 2016 gestartet, V-Squared Ventures heißt der Fonds, ähm, und sind rein fokussiert auf Deep Tech-Themen. Und das sind bei uns irgendwie fünf große Pockets. Das ist Space, das ist New Computing inklusive Quantencomputing, Robotics und AI, Energy Transition, alles, alles rund um Batterie, Hydrogen, etc. Dann haben wir noch so eine Pocket New Materials und ähm, Tech Bio, also so ein bisschen diese Schnittstelle zwischen Life Science und Technologie und wie man das übereinandergelegt bekommt. Und das machen wir in der Frühphase, haben im aktuellen Fonds 165 Millionen, um ähm, frühphasig, Pre Seed Seed, teilweise Series A die Firmen mit auf den Weg zu bringen. Cool, klingt am ja mordspannend spannend und vor allen Dingen sind das jetzt auch, das für sich ist ja
0: schon ein total spannendes Thema. Ähm, wie, wie behältst du da den Überblick so ein bisschen, was da so auf der Welt passiert, gerade heutzutage, wo das ja exponentiell immer wird? Immer ja,
3: ähm, also erstens wahrscheinlich zum Glück geschuldet dem Team, wir haben damals zu dritt gestartet und vor allem in so einer Dreierkonstellation ähm, Herbert, Luft- und Raumfahrtingenieur bzw. Elektroingenieur und in so mehr im Mathebereich promoviert, Bene kam mehr aus der, ähm, aus der Financial World. Ähm, Und ich war Gründer, war dann lange bei Uber, ganz am Anfang mit dabei, als Uber in Deutschland gestartet hat und hatte dann die Chance, eben mit den Jungs den den Fonds zu starten und haben das Team weiter ausgebaut. Und wir hatten eine relativ simple Hypothese und haben gesagt, in was ist Europa richtig gut, was ist total underfunded, also wo gibt es am wenigsten Geld ähm, und wo hast du Absatzmärkte at your doorstep und musst nicht automatisch gleich global denken, was zwar die meisten Firmen machen von ihrem Produktangebot, aber du könntest hier erstmal schon ganz gut starten. Und dann landest du halt relativ schnell bei Engineering-driven und Science-driven Topics. Und das haben wir jetzt mal mit Deep Tech irgendwie äh, namentlich so benannt. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir mit Isa Aerospace, ist ein gutes Beispiel, da haben wir das erste Ticket damals geschrieben, mit ein paar anderen IQM Quantum aus Finnland, ähm, Micropsy, Robotics-Company und jetzt auch so Sachen wie Custom Cells, also ein großer ba- äh, Batteriehersteller. Ähm, ja, das ist so unsere Themenwelt und das funktioniert irgendwie heutzutage ganz gut. Braucht ihr noch einen Praktikanten? Ja. <lacht> Jederzeit. <lacht> <lacht> echt ultra spannend. Es ist ja toll, dass man einen Job hat,
0: mit dem man sich mit diesen Themen beschäftigen kann. Ja. Glaub, manche Menschen finden das gut. Wahrscheinlich gibt andere, äh, die das irgendwie...
3: Es ist ähm, sehr, sehr dankbar und ein großes Glück, dass das... Ähm, Zumindest so wie es ausschaut, gerade ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, jetzt hier, also entdeckst du hier tatsächlich auch so ein paar, vielleicht noch ein paar so Rohdiamanten? Passiert das? Ja, ähm, also die Hinterland ist jetzt sicherlich keine Deep Tech Konferenz. Ähm, wir versuchen aber bei in diesen Ökosystemen so ein bisschen zu erklären, ähm, was müsste zusammenkommen, damit das irgendwie funktioniert. Was zeichnet solche Gründerteams aus? Und da hast du sicherlich Irgendwo brauchst du diese technische oder wissenschaftliche Exzellenz, um was ganz Neues zu machen. Aber ansonsten ist ja so eine Firma mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie jeder andere auch. Heißt, ich muss ein Team aufbauen, ich muss eine Firmenkultur aufbauen, ich muss auch Sales machen, weil die beste Technologie verkauft sich leider nicht von selbst. Ähm, Heißt, das irgendwie so zusammenbringen, da ist so so eine Plattform wie die Hinterland of Things super dankbar, weil du, Leute hast, die gründen wollen und die im Zweifel sagen, ich habe noch nicht die richtige Idee oder noch nicht den richtigen, ähm, noch nicht das komplementäre Team gefunden, aber vielleicht findet sich's hier und das irgendwie so ein bisschen mit anzuheizen, dass man das auch im Tech bereich machen kann, ähm, ist so ein bisschen die Mission für heute. Sehr schön. Äh, du hast auch einen Vortrag heute oder hast, hast du schon? Ich weiß gar nicht. Äh, habe ich noch. Hast du noch? Ja. Äh, um was geht's da? Ähm, das mache ich mit der Gesa von Auxo zusammen, da geht es so ein bisschen um ähm, wie bekommt man vc funding und was hat sich in 2023 verändert? Ähm, ja, und da versuchen wir glaube ich so ein bisschen die, die Steigbügel zu halten mit auch mal erklären, wie funktioniert denn so ein Venture Capital Fonds von den äh, Kapitalflüssen? Und warum müssen diese ganzen Firmen so groß werden? Und warum muss das so schnell gehen? Das ist ja letztlich auch geschuldet, wie so ein Fonds strukturiert wird. Und da einfach so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Kannst
0: du schon so ein, zwei, ich meine, wir strahlen ja aus nach dem, wir <lacht> wollen ja nicht spoilern, aber was wären so, so, zwei, so zwei, drei Takeaways? Die, die Gründer letztlich
3: ja, äh, hoffentlich haben sollten. Ja, genau, um, um zu gucken, wie komme ich an Funding. Ähm, Ich glaube, am Ende des Tages sich einmal Gedanken darüber machen, ist Venture Capital überhaupt das Richtige für mich? Also ist das das Kapital? Möchte ich mich auf diese ähm, relativ kurze Zeitachse von fünf bis zehn Jahren einlassen? Möchte ich überhaupt verkaufen? Möchte ich so schnell wachsen? Oder würde mein Geschäftsmodell auch hergeben, das anders zu machen und irgendwie das anders zu kapitalisieren? Das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Entscheidung. Und dann eigentlich alles gemeinsam, was muss ich mitbringen an Teamstruktur, an tatsächlicher Idee, wie groß sind die Märkte, die ich attackieren kann, etc. Das, glaube ich, einmal so als, ja, nicht Erziehungsarbeit das ist das falsche Wort, Education, sorry für das ganze Denglisch, aber ähm, so ein bisschen sich zu überlegen, wenn ich mich, wenn ich das machen möchte, was hilft mir, um beim vc 4 Gehör zu finden, bei all diesen Pitches, die die VC-Fonds bekommen, ähm, um mich da irgendwie durchzusetzen. Und da versuchen wir so ein bisschen Hilfestellung zu geben.
0: Sehr cool. Tommy, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Äh, hier unsere kleine Internet of Things Snippets äh, zu machen und ähm, wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vortrag und vielleicht dann nächstes Jahr sehen wir uns hier wieder. Definitiv. Bis <lacht> gleich, ich zähle auf dich. Danke dir. sehr schön, bis dann. Ciao. Bis ciao. dann. Ja, weiter geht die wilde Fahrt hier bei uns im Tiny House auf der Hinterland auf Things. Äh, jetzt haben wir aus der Kategorie Startups. Ich habe schon gesagt, dieses grüne Badge, ja, passt aber auch zu äh, dem T-Shirt hier von Trotz von der Tränk. Äh, Trotz grüß dich, du hast ähm, bist mit deiner Company hier Green Account. Ähm. Passt, wie gesagt, schön zum Badge habt ihr gut ausgesucht. (lacht) Danke, danke. (lacht) Aber der Name ist ja mehr, ist ja auch Programm. Also erzähl mal ein bisschen, wo ihr herkommt, warum ihr auch jetzt hier auf der Hinterland seid und und was ihr eigentlich macht. Mhm.
4: Ähm, Ja, vielen Dank. Also wir sind hier eben ein ein Bieleferder Startup, Ähm, sind seit 2021 im Sommer gegründet worden oder haben uns da gegründet und beschäftigen uns mit mit Biotopen, mit Naturraum. Ähm, Wir ähm, haben eine oder bauen eine Plattform, auf der eben sehr valide, sichere und sehr langfristige Investments in jeder Art von Biotop in Deutschland und perspektivisch dann Europa möglich sind. Und ähm, darüber ähm, ja, äh, renaturieren wir Moore, wir eben äh, Forsten auf, wir Pflanzen Streuobstwiesen, Hecken, alles was so geht ähm, in ganz Deutschland. Und äh, hier mit der Hinterland ähm, ja ist natürlich, wenn man in Bielefeld als Firma sitzt, äh, ist das ja irgendwie Programm im Kalender und äh, haben eben dieses Jahr hier auch.
0: Äh, mit dem Stand und ein bisschen Programm was gemacht ja ja zum Programm kommen wir gleich weil das ist nämlich sehr spannend das
3: Mhm,
0: sagst du so lapidar Ähm, aber aber vielleicht noch so einen Schritt zurück mal also ihr ihr hattet schon mal ganz früh in einer ganz frühen Phase der 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 Firmengründung hattet ihr schon mal Kontakt hier zur Founders Foundation ich glaube viele draußen kennen das ja gar nicht und so vielleicht kannst du daran mal ein bisschen erzählen so wie das hier so Mhm. funktioniert Mhm. ja Ja, die Founders Foundation ist ja ähm, ein ich glaube
4: willkommen aufs Eis, ich glaube zehn Jahre gibt es jetzt schon äh, hier in Bielefeld. Ähm, ist äh, ja so ein, so ein klassischer Inkubator-Accelerator, ähm, so ein Programm. Und wir sind da rangekommen, ähm, die hat verschiedene Stufen und die die Einstiegsstufe, wenn man so möchte, ist ist die Startup School. Da kann jeder, der Bock hat, hinkommen. Das machen die, glaube ich, zweimal im Jahr, startet das Ganze. Ähm, mit Idee, ohne Idee, einfach nur ähm, aus Lust und dann kann, wird man da ähm, mit anderen Leuten vernetzt. Äh, wenn man mit Team kommt, kann man dann seine Idee bauen und man kriegt eben so einen Einstieg in wie, wie geht das eigentlich Startup, was, was kann man da so machen. Und das haben wir gemacht ähm, zu einer frühen Phase und äh, konnten diese Startup-School, unseren Badge äh, dann gewinnen. Das endet mit so einem Final Pitch Day. Und da äh, haben wir dann gewonnen, dass wir eben in die Founders Foundation, also die haben hier ein, ein Gebäude, so ein, so ein Coworking Space einziehen durften und durften dann eben im sogenannten Lab weitermachen und wurden dann da gecoacht und sind dann da so durchgelaufen.
0: Ja, ja cool. Und jetzt seid ihr hier und ähm, habt ein richtiges Unternehmen gegründet. Und ja. äh, gesagt, ihr seid auch hier er hat sich inhaltlich mit involviert. Erzähl das noch ein bisschen, weil das ist echt sehr spannend.
4: Ja, also die Hinterlandkonferenz, ähm, ist ja, also wird ja ausgerichtet von der Foundation neben die ist ja der, der Veranstalter. Und, ähm, wir haben uns, äh, ja, was einfallen lassen dieses Mal. Wir sind ja eben nicht die klassische Company, die irgendwie mit Natur arbeitet und die jetzt ähm, irgendwie Carbon Credits oder ähnliches herstellt. Unsere Projekte speichern auch eine Menge CO2 und machen das auch. Aber wir haben ja gerade gesehen, wie, wie schwierig das sein kann, wenn da irgendwie die Dinger ausfallen und so. Und gleichzeitig hat aber richtigerweise aus meiner Sicht dürfte es in Deutschland kaum noch Aktivität geben, ohne dass Natur immer mitgedacht wird. Und für die Hinterlandkonferenz haben wir eben auch überlegt, okay, was können wir machen und haben dann ähm, jetzt äh, ein ein Biotop, eben ein Biotopkomplex direkt hier in Bielefeld. Das sind keine zehn Minuten Fahrzeit jetzt von dem Ort, wo wir gerade sind, eben hier am Ähm Und ja, wir haben so gesehen, der der Begriff dazu, da der, der sind wir noch sind wir noch auf der Suche. Wenn man so möchte, wir haben gesagt, wir haben die Natur aktiviert. Hier heißt es eben Activate the Hinterland. Das, der Name ist natürlich auch noch geil, wenn man darüber nachdenkt. <lacht> ähm, und wir haben ein Biotop angelegt in der Größe der Veranstaltungsfläche. Also die Veranstaltung Hinterland of Things hier ähm, hat so 3.500 Quadratmeter. Und diese Veranstaltung hat jetzt dafür gesorgt, dass wir 3.500 Quadratmeter Fläche in ein Biotop verwandeln konnten. Das ist eine Ackerfläche gewesen. Also da war intensive Ackerlandschaft drauf. Und ähm, das Hauptthema, bei dem es um uns bei uns geht, ist Biodiversität. Und ähm, ja, auf Ackerflächen ist da nicht so wahnsinnig viel los. Und was wir jetzt daraus machen, ist eben, ähm, wir haben Obstbäume pflanzen lassen. Wir pflanzen da Hecken an und am Ende sorgen wir dafür, dass die Biodiversität auf diesem Land eben steigt. Und auch langfristig. Weil dieser Komplex, den wir da gebaut haben, der bleibt mal mindestens die nächsten 50 Jahre Wer weiß, wie es weitergeht. Wir können diese Langfristigkeit garantieren. Das ist ja krass,
0: wie ist das? Was ist das euer Geschäftsmodell? Also mhm. wie, wie refinanziert ihr das? Mhm. Ähm, es gibt, jetzt, jetzt musst du mich stoppen, wenn ich zu tief gehe, aber, aber wir, wir, wir haben, haben Zeit. Du willst bestimmt gleich was. Trinken. <lacht> ja, alles gut, alles gut.
4: Also ähm, wir haben, ähm, es gibt in Deutschland eine, äh, ein, eine Systematik dafür. Im Moment, wenn man sich so umguckt, gerade in diesem Umwelt-Naturbereich gibt es ganz, ganz viele Startups, die sich gründen, es gibt ganz, ganz viel Suche nach Standards, nach, Mar- also wie bemesse ich Natur, welchen Wert hat Natur? Das ist ja auch unsere Frage, um die es geht. Weil welchen Wert hat das eigentlich da draußen? Und Deutschland hat eigentlich schon aus unserer Sicht einen super Maßnahmenplan. Es gibt nämlich, im Bundesnaturschutzgesetz steht nämlich drin, jeder, der in Deutschland in Natur und Landschaft eingreift, der A, soll das einfach nicht tun. Das ist nicht immer möglich. Man denke an Bau, da kommt das nämlich auch her. Und wenn er es aber tut, dann muss er dafür was tun, muss er was ausgleichen, so nenne ich das auch. Und es es gibt daher für Deutschland erstmal eine Bewertungsmethodik für jede Art von Biotop, die wir in diesem Land haben. Und äh, wir nehmen genau diesen bewährten Rahmen, an dem immer umfangreiche Planung beteiligt ist und der immer kontrolliert wird von Umweltämtern, also wo wirklich fundamental gut drauf geachtet wird, dass das auch so läuft. Ähm, und diese Maßnahmen, mit denen handeln wir. Also wir am Ende, am Ende des Tages haben wir eine Handelsplattform, die diese Art von Maßnahmen handelbar macht, denn ähm, die dies auf der einen Seite herstellen und können, sind Landeigentümer mit Masse, Land und Forstwirte. Und die, die es auf der anderen Seite kaufen, sind in diesem Marktbereich, den von dem ich gerade rede, wir nennen das den Pflichtmarkt, weil es richtet sich an den Bausektor, die sind verpflichtet, diesen Ausgleich zu schaffen, ähm, sind große Infrastrukturunternehmen, sind im Moment sehr, sehr viel erneuerbare Energie, haben wir sehr, sehr viele Anfragen davon. Und das dritte und für uns ebenso spannende Segment dahinter ist, jedes Unternehmen, das nicht baut, nicht ausgleichspflichtig ist. Denn wir merken, wie wichtig im Moment die Auseinandersetzung Natur wird, wie alle gucken und suchen, was kann ich tun, wie wie die Aufmerksamkeit zunimmt. Und gerade wenn es um eben Naturraum geht, um Biodiversität geht, weil da haben wir ja ein Problem, wenn man so möchte, dann müssen wir eben vor Ort tätig werden. Und dieses Vor Ort, die, Lokali, die Lokalität, das ist unsere große Stärke. Wir können das fast überall machen können die können das analysieren, können das dann beplanen lassen und mit dem Eigentümer für den eben den Geschäftsfall anbieten, ey, du kannst, du weißt doch, wie es geht, du kannst auch Natur machen. Wir müssen nur die Finanzierung mitbringen. Und das soll unser Marktplatz eben sicherstellen. Sehr cool. Also ich hoffe, dann findet ihr hier auch Kunden. Also ja, wir haben schon echt eine Menge spannende Geschichten hier auf der Konferenz gesagt. Wir durften gerade eben, das ist so ein kleiner, äh, ja, weiß nicht Spoiler, aber die, äh, die hier ist ja, Bielefeld ist ja ein echt ein mega Netzwerk, was was so angeht. So nah kommt man nicht an Mittelstand ran und und auch an Leute, die wissen, worum es geht. Also wir haben jetzt heute hier schon ähm, echt eine Terminkette und Ende gehabt. Wir konnten tatsächlich eben auch noch einen Teil unserer Finanzierung hier unterschreiben. Verträge haben wir gerade eben <lacht> okay, gemacht. Cool. Ja, also es ist einfach ja. echt tolles Netzwerk, äh, eine tolle Netzwerkmöglichkeit. Ja und ähm, ja auch also die Corporates die hier rumlaufen ähm, da ist natürlich auch eine ganze Menge dabei also sind zum Beispiel schon seit längerem im Austausch mit äh, mit ähm, dem Bauteil der hier sitzt da ist natürlich eine spannende Geschichte dabei wir haben vor einem Jahr schon eine Aktion ähm, gemacht mit der Sparkasse hier in Bielefeld also es ist ähm, ja es ist gerade in diesem freiwilligen Teil unseres Marktes ist es im Moment, für uns ist der Markt in der Entstehung, es ist noch nicht so leicht zu sagen, das ist genau mein Kunde. Es gibt sehr, sehr, sehr viele potenzielle Anwendungsfälle und wir prüfen gerade, wo wo können wir mehr Mehrwert schaffen. Ja. Und am Ende, das ist das Wichtigste der größte Mehrwert, der entsteht immer draußen. Und wir haben jetzt hier diese kleine Aktion an unserem Stand. Wir haben Äpfel mitgebracht und, äh, und schenken Wasser aus, um gerade bei den Leuten, die jetzt hier sind, gerade bei den Teilnehmer einfach mal, und das auch, darum bin ich ganz froh, dass ich das hier auch mal erzählen darf, ähm, wir müssen, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken, wo das alles herkommt. Was ist denn der Apfel in meiner Hand? Das ist ja, der kostet, weiß ich nicht, ein paar Cent im Supermarkt. Das ist, ja der, das ist ja der, die Prozesskosten desjenigen, der ihn angebaut hat. Aber da steckt ja ganz, ganz viel mehr dahinter, dass dieser Apfel entsteht. Und dieser Gedanke, diese Komplexität dieses Systems, das wir als gegeben her annehmen, das müssen wir ganz dringend ändern. Da müssen wir ganz dringend wieder ran, weil sonst sieht das in ein paar Jahren hier echt nicht mehr so schön aus. Ja.
0: Also, Leute da draußen. Ja, kommt nächstes Jahr auf die Hinterland auf Dings ja, äh, wird, wird alles hier mit dem Biotop ausgeglichen und ihr äh, könnt Äpfel und Wasser trinken. Ja, ja so ist jetzt mal. <lacht> äh, trotz cool. Vielen Dank. Ne, das klingt echt sehr spannend. Äh, Habe ich noch nie so echt drüber nachgedacht. Deswegen cool, dass du uns da inspiriert hast. Und ähm, viel Erfolg noch auf der Konferenz hier. Und ähm, wir machen heute die Tür vom Tiny House auf und gucken, wer noch vor der Tür steht und hier Gast wird. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Dank. Ja, jetzt haben wir äh, mal eine ganz andere Kategorie Gästen da. Ich sage mal, das blaue Band. <lacht> ähm, Karl Michael Krüger von Platinum Partners. Ähm, Herr Krüger, warum sind Sie auf der Hinterland auf Things und warum haben Sie ein blaues Band an?
5: Also, die Platinum Partners ist eine Corporate Finance Beratungsgesellschaft. Wir beraten sozusagen im Wesentlichen größere mittelständische Unternehmen und die sogenannten vermögenden Familien in Corporate Finance Fragen, also Finanzierung der Unternehmen, Joint Ventures strategische Allianzen, all diese Dinge. Das auch bei den vermögenden Familien. Wie gesagt, kein Asset-Management, keine Kunst, keine Oldtimer. Ja, ähm, Und haben außerdem einen regionalen Fokus oder drei für mehr. Der eine ist München und Oberbayern. Das zweite ist die Metropolregion Nürnberg. Und das dritte ist Ost-Westfalen. Ostwestfalen. Das ist der Grund, warum ich sozusagen zum dritten Mal jetzt hier auf der Hinterland of Things bin.
0: Ja. Und äh, aus ist auf den ersten Blick wird man das jetzt nicht so in der Reihe der anderen nennen. Ne? Was, was, ist, was ist das Spannende an der Region hier?
5: Naja, es macht sehr viel Sinn, weil äh, sie hier sehr viele von diesen größeren mittelständischen Unternehmen oder auch kleineren haben, die oft genannten kolportierten Hidden Champions. Und sie haben natürlich auch die vermögenden Familien hier. Und ähm, insofern ist es für uns eine erstmal eine Region und ich habe aus der Vergangenheit, sei es aus dem Internat und aus der aus dem Studium viele persönliche Kontakte hier. Ohne die geht es sowieso nicht. Und deswegen bin ich ab und an hier oben. Wie, wie schauen Sie auf so ein Format wie die Hinterland of Things? Ist das ist das cool?
0: Ist das noch zeitgemäß?
5: Also das Hinterland jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Das Format per se ja. Weil es etwas ist, was ähm, wirklich ein Unikum ist. Insofern nämlich dass es Nahbarkeit zwischen, ich sag mal, dem Mittelstand und altem Geld und den neuen, anspruchsvollen und ambitionierten Tech-Firmen gibt. Und ähm, es ist sicherlich sehr schlau gewesen, seitens der Initiatoren, die das ja hier mit aufgesetzt haben, zu sagen, wir müssen irgendwann auch mal die Digitalisierung in Ostwestfalen also nennen wir es einfach OWL, vorantreiben und können ja nicht ewig mit irgendwelchen Labs in Berlin leben oder München. Und das heißt, wir müssen hier auch ein Ambiente schaffen, damit die junge Technologieszene auch hierher kommt und nach Reda-Wiedenbrück und Hasewinkel oder Bewerung oder was auch immer geht. Und dafür ist diese Messe ein gutes Beispiel, weil sie, durch auch nicht zuletzt durch diese Dating-App, die wir ja alle kennen, die Rechte und Gespräche ermöglicht, ohne dass gefiltert wird. Und deswegen kamen bisher auch der Mittelstand oder die Familien oder auch Family Offices hierher, weil sie einfach ungefiltert Informationen und Zugang und einen Eindruck kriegen. So, nun stelle ich allerdings fest, dass die Teilnahmegrößenordnung dieser Gruppe über die letzten zwei Jahre doch stark abgenommen hat. Und nun stellt sich die Frage, was die Gründe dafür sind. Die sind? Ja, also was sind die? Das ist, also ich glaube, auf der einen Seite ist der, ist der rein operative digitale Transformationsprozess oder vieles nun auch schon eine Weile unterwegs. Das Zweite ist, ich glaube, dass doch einige der Unternehmen immer noch mit Hausaufgaben aus der Corona-Krise und dem letzten Jahr beschäftigt sind. Und der Katalog der Herausforderungen ist ja nicht kleiner geworden. Ähm, Es sind ja mehrere kleine Wellen, die inzwischen auf die Schiffe einschlagen. Und nicht nur eine große, sondern ESG, Lieferkettenprobleme, Transformation. Bist du noch ein gutes oder böses Lieferantenland durch die Ukraine? Es wird vieles, muss, muss, muss umgedacht werden. Und nichtsdestotrotz, und und obendrauf kommt sicherlich eines, was was sicherlich Enttäuschende für viele hier ist. Es wird jetzt mal wieder nach betriebswirtschaftlichen Aspekten auf Dinge geguckt, auf gut Deutsch. Träumereien werden nicht mehr finanziert. Entweder hat das ein seriöses Geschäftsmodell und es verdient auch demnächst Geld und nicht, äh, wir wachsen, wachsen, wachsen und gehen dann an die Börse und sind alle reich, sondern Es wird jetzt überlegt, wo wirklich Geld verdient wird und ansonsten der Stöpsel in die Badewanne getan. Aber ist
0: doch gar nicht schlecht, oder?
5: Nein, es ist sicherlich etwas, aber es ist, ich will es mir jetzt mal provokativ sagen, die junge Generation hier, die immer sagt, wir haben so tolle disruptive Geschäftsmodelle und alles, was alt ist, ist doof, macht jetzt vielleicht selber die unangenehme Erfahrung des schumpeterischen Ausleseprozesses und die Disruption erleben sie am eigenen Leib.
0: Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten haben denn jetzt, sage ich mal, etablierte Familien, vielleicht geführte Unternehmen heutzutage sich äh, über neue Technologien zu informieren? Gibt es da jetzt andere Formate oder wie beobachten Sie das?
5: Nein, ich glaube, es ist einfach nur die Frage ähm, und die führt schon fast in die Richtung weiter, nämlich inwiefern, und das ist zum Beispiel etwas, worüber ich mir tatsächlich in meinem Umfeld wirklich ernsthaft Sorgen mache oder äh, Dings, ist, das unsere die, die unsere wirtschaftspolitische DNA der Bundesrepublik die uns die letzten 70 Jahre ja sehr gut ernährt hat, die steht jetzt produktionslebenszyklusmäßig am Scheitelpunkt. Und ich glaube, wir müssen uns mehr als neu erfinden. Und das trifft viele unserer angestammten Industrien, Auto, Maschinenbau, Chemie, Stahl, Textil, Retail, you name it. Wir haben ein Problem vor uns. Und ähm, meine Befürchtung ist, dass das auch noch wird gegen Herbst und Anfang nächsten Jahres. Und insofern ist das, hat das gar nicht so sehr mit dem Format hier zu tun. Was ich begrüße und positiv finde, ist, dass etwas mehr dem German ähm, Engineering Logo, für was wir eigentlich in Deutschland stehen, wir stehen ja nicht wie das Silicon Valley für irgendwelche coolen Marketingkonzepte. Ähm, also Gorilla Pizza Deliveries oder was auch immer das ist, Ähm, sondern wir sind ja das Land, was bekannt ist für seine Ingenieurskompetenz. Und insofern freut es mich, dass jetzt hier mehr äh, Startups und Themen auch sind, die eben aus dem Bereich industrieller Anwendungen kommen. Logistikkonzepte, Maschinenbau. Ähm, Und wenn es das ist, we repair your handy and reuse it. Äh, Also was in das Thema Nachhaltigkeit geht oder oder. Insofern ist das eine, finde ich, sehr positive Entwicklung. Ähm, Aber der Weg für die Start-up-Unternehmen, Geld einzusammeln, wird schwieriger, weil sie sich einfach einem härteren Test unterziehen müssen. Ist das auch insofern wirtschaftlich nachhaltig? Und verdienen wir damit Geld und hat es einen Nutzen? Oder es ist es nur eine Spielerei?
0: Haben Sie denn schon heute was entdeckt, was für Ihre Kunden vielleicht interessant sein könnte hier?
5: Nein. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt mit einer bestimmten Brille hier bin. Ich sagen wir es mal so, es ist auch immer so eine Frage, wir suchen irgendetwas oder haben ihr ein Thema? Und es ist schon immer so, dass die größeren mittelständischen oder die traditionellen Unternehmen ja inzwischen auch eigene, ich sag mal, Venture Capital Holdings haben, ob sie nun in Salzburg oder sonst wo sitzen, wo sie schon das ein oder andere sozusagen erstmal anpäppeln und sagen, ist das bleibt das ein privates Engagement oder wird das etwas? Das ist ja nicht neu. Ähm, die Frage und die Diskussion, die ich eher mit Mandanten habe, ist zu sagen, es macht ja wenig Sinn, wenn ihr euch, ich nehme es jetzt als Beispiel, ja aus der Automobilzulieferindustrie verabschiedet und dann irgendwie jung Tech-Unternehmen suchst, die besonders smarte, künstliche Intelligenz oder ähm, Maschinen- oder Augmented Reality-Lösungen für den Maschinenbau, den ihr dann wieder in der Autoindustrie anwenden mhm. wollt. Also das Thema ist, etwas, ist, ist komplexer jetzt. Es wird, glaube ich, für, äh, insgesamt aus meiner Sicht noch viel zu blauäugig gesehen. Ähm, und insofern ist es, ist es tatsächlich so, dass ich viele, und da sind wir noch bei dem nächsten Problem, es ähm, ist gerade auf dem berühmten C-Level und der Geschäftsführungsebene zu viele Vorstände oder Leiter gibt, die, ich sag mal, die sind in der Regel zwischen irgendwie hoch in die Mitte 50 bis Anfang 60, die ein erstaunliches Beharrlichkeitsvermögen haben und sagen, wird schon noch gut gehen und vielleicht kriege ich noch meinen fünf jahres erfüllt und viele der ich sage mal, Erbengeneration oder der Nächsten sind schon in der zweiten und dritten und sind eigentlich zu weit entfernt von dem, was da passiert. Ähm, Hauptsache, die jährliche Dividende kommt pünktlich und dann ist es manchmal zu spät und dann sind, um jetzt was Positives zu sagen, deswegen glaube ich, wird dann so etwas wie zum Beispiel dieser, das Thema Fiesmann so heiß in der Presse diskutiert, weil hier eine Familie sehr proaktiv seine zukünftigen Marktchancen einschätzt und sagt, das ist jetzt gut, aber den Krieg gewinnen wir auf lange Sicht nicht.
3: Mhm.
5: Aber es ist ein klassisches Beispiel für sowas. Und die Diskussion, die ich zahlreich habe mit oder versuche, mit Unternehmern zu besprechen, ist auch die, zu sagen, wenn eure Nachfolgegeneration jetzt hier ist, und der ist 35 oder 33, ist ja, völlig wurscht, dann hat er ja im Prinzip, und ihr wollt ihn gern zum Nachfolger haben, dann hat er 30 bis 40 Berufsjahre vor sich. Dann reden wir von 2060. Und darauf stellt er das Glück seiner Ehe oder seiner Kinder oder seiner Familie auch ab. Und dann stellt sich doch mal die Frage oder stellt ihr euch doch mal die Frage, gibt es euer Geschäftsmodell denn in 2060 überhaupt noch? Also wenn ihr jetzt der Nachfolger oder die Nachfolgerin werdet, würdet ihr das allen Ernstes machen mit der Perspektive 2060. Und das führt dann oft zu einigen Stirnwunzeln. Ja. Also zu Panik? Naja, vielleicht noch nicht, aber es ist ja manchmal so, dass der Mensch ja doch etwas besser in Bildern denkt. Und wie kann man abstrakte Dinge runterbrechen? Und wenn wir dann hier und da auch so als strategischer sparing agieren, dann sind wir keine der etablierten Unternehmensberatung. Diese Schuhe wären zu groß für uns. Aber aufgrund der äh, doch recht umfangreichen Erfahrung können wir vielleicht manche ketzerische Fragestellungen stellen, wo man dann einfach sagt, denk doch mal darüber nach. Ist das so? Und es gibt keine Telefonzellen mehr. Es Hm. gibt kein Faxgerät mehr. Es wird auch irgendwann, wir beide hier, wie wir uns angucken, sind noch die Generation, die vielleicht ein Siemens-Gigaset hat. Das hat da draußen von denen keiner mehr. (lacht) Und auch keine cd rom Und so manches andere nicht. Aber das muss man erkennen. Und diese Dinge, die kommen in der Regel nicht vom Montag auf Dienstag. Die kündigen sich schon an. Nur nur mal die Zeiten, wo man irgendwas einfach extrapoliert und weiter weiter plant, die sind einfach vorbei. Und ähm, was mir sehr hilft, und das kann man, glaube ich, auf viele Bereiche im Leben anwenden, ist die Unterscheidung zwischen, habe ich ein temporäres Problem, sprich, das ist wie ein Gewitter, das zieht auch vorbei, ob das nun Corona ist oder der querstehende Tanker im Surzkanal oder whatever, oder habe ich ein strukturelles Problem, dann hilft mir die Heckenschere alleine nicht mehr, um den Garten zu beschneiden, da muss ich ran. Hm. Toll, also, cooles Gespräch, schön, dass wir uns hier äh, getroffen haben und ähm
0: ich glaube, ich finde es auch schön, wenn wir einfach auch mal ähm, auch in diese Richtung mal denken und aber auch trotzdem so eine, so eine Konferenz wie hier auch nehmen, um diese Sachen auch mal äh, so zu diskutieren und auch zu gucken, was, was müssen wir alle da daraus lernen. Ich das, fand das sehr wertvoll. Ja, fand. also
5: ich glaube, es ist, es ist schon wichtig, aber ähm, ich glaube, die das merken da draußen alle von den Jüngeren ja auch. Ähm, und so easy peasy geht das einfach nicht mehr. Ähm, aber es ist, es ist schon so, es ist auch, auch, auch die etablierte Industrie- oder Wirtschaftsvertreter. Ähm, da kann man am besten unsere ganzen Vorstände in der Automobilindustrie nehmen. Ja? Niemand liebt schwarze Schwäne. Und mhm. schon gar nicht im gleichen Verband. Mhm. Und da es niemanden, der irgendwo sagt, so mal, was ihr da, da tut, ist das jetzt eigentlich sinnvoll oder schlau? Und ich glaube, man muss ein bisschen einen Schritt zurückgehen oder das ist jedenfalls der Rat, den man, den ich empfehle und auch vielleicht aus anderen Industrien mal Parallelen ziehen zu sagen, funktioniert das noch? Ich habe jetzt gerade mit zwei Herren zusammengesessen, die aus der Tourismusindustrie Reiseveranstalter sind. Das ist grundsätzlich immer noch eine, ein Wirtschaftszweig und eine Industrie da hat man dann mit Corona mal das berühmte temporäre Gewitter gehabt. Aber das ist kein strukturelles Thema, das keiner mehr reißt. Also solange wir nicht alle mit der 3D-Brille in der Badewanne sitzen und das rote Meer einspielen und sagen, das war unser Urlaub, (lacht) dann wird das noch passieren. Ja. Also insofern ist so ein Grundsatzthema gegeben. Wenn ich aber, oder wir können uns darüber unterhalten, wenn man Schuhhersteller ist und die ganze Welt da draußen trägt, weiße Sneaker, ob das immer so sein wird oder ob das irgendwann wieder vorbeigeht. Also es ist Geschäftsmodell für Geschäftsmodell, wirklich sich anzugucken. Aber wir haben eine Riesen-Challenge mit dem, was wir insgesamt in der Bundesrepublik machen, sind hervorragende etablierte Dinge, die wir optimiert haben bis, bis zum Anschlag. Aber jetzt ist bei dem einen oder anderen kippt es runter. Und das geht auch nicht wieder hoch. es geht nicht wieder hoch. Und das kann ich auch nicht ändern, nur weil ich jetzt die Telefonzelle durch irgendwas Digitales ersetze. Es ist einfach vorbei.
0: Finden wir zum Abschluss noch einen, einen positiven Aspekt? Was wird denn gut?
5: Ich glaube, dass vieles, mit dem wir, das ist immer so, was der Mensch hat, vor manchen Änderungen ja Angst Stichwort künstliche Intelligenz oder ChatGPT oder was. Und wir haben auch alle gedacht, das Internet vernichtet Tausende von Arbeitsplätzen. Ähm, ich glaube, es gibt schon positive Dinge, aber ich glaube, es ist eben kritisch zu sagen, wenn ich jetzt eben noch das und das produziere. Also ich bleibe bei dem Beispiel. Nehmen wir mal an, ich bin, ich will das jetzt, ich nehme es wirklich nur als Beispiel. Ja. Ähm, ich produziere Telefonzellen, dann ist die Frage einfach, das wird auch nicht mehr besser. Und wenn man da draußen sich den Tesla anguckt oder irgendein anderes E-Auto, dann kann man schon wieder eine ganz andere Diskussion machen. Ich glaube, dass zum Beispiel in der Autoindustrie, ich persönlich, aber ich bin ja, hab da keine Ahnung, dass man irgendwann vielleicht Produktionen auch verschieben wird und es den Verbrenner auch geben wird, weil bis wir durch ganz Südamerika oder durch ganz Afrika mit einem E-Auto fahren, das wird noch eine Weile dauern. Aber vielleicht wird die Produktion von Verbrennerautos nach Amerika und Südamerika verlagert und wir werden hier halt E-Autos produzieren. So weit, so gut. Ist ja in Ordnung, ist ein Wandel, muss man sich darauf einstellen und vielleicht als Hersteller auch, dass die Stückzahlen anders sein werden. Also ja, aber es hilft nichts, sich wegzuducken und zu sagen, wenn ich Telefonzellen produziere, das geht ewig weiter. Und wir haben es alle auch erlebt, es gibt so Dinge. Und das ist vorbei. Sehr schön. Dann würde ich
0: sagen, Also da draußen, macht euch Gedanken, wie es in der Zukunft weitergeht und kommt hierher auf die Hinterland und sprecht mit vielen verschiedenen Leuten, um euch
5: verschiedene ja. Meinungen einzubringen. Ja, ja. Super. ich bedanke mich fürs Gespräch. Ja, ich
0: bedanke mich fürs Gespräch, Herr Krüger. Vielen Dank und noch gute, hoffentlich gute Kontakte heute.
5: Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. Das war Rocket Fuel, der Podcast mit
1: Oliver Kemmern.